0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen, wenn Neuhörer dabei sind. Ich werde heute mit euch über meine Stuten sprechen, die habe ich nämlich am Wochenende besucht und ja, wollte euch da mal so ein Update aus dem Pferdelager geben, weil wir auch bei den Babys waren und ja, wollte einfach mal kurz mit euch drüber schnacken, wie es denen so geht und wie unser Wochenende so war. Wir waren nämlich das ganze Wochenende da. Wir haben tatsächlich sogar eine Nacht da übernachtet. Und ja, ich würde sagen, ich erzähle mal. Also die wichtigsten jetzt mal zuerst, und zwar die Stuten, die haben wir am Samstag als erstes besucht. Wir fahren da ja ungefähr zweieinhalb, ja, ich fahre immer relativ langsam, deswegen ein bisschen mehr ähm, Stunden hin. Und... Ja, sind dann gleich auf dem Hinweg sozusagen da bei den Stuten. Die stehen jetzt aktuell nicht am Stall, sondern die stehen noch auf Wiese, sind da hingefahren und auf dieser Wiese hatte ich sie noch nicht besucht, weil letztes Mal waren sie im Stall, weil da irgendwas mit den Wiesen war und davor waren sie auf einer Wiese am Stall direkt und davor waren sie auch an der Wiese am Stall. Also zweimal waren sie auf der gleichen Wiese und einmal waren sie im Stall und jetzt waren sie wieder auf einer neuen Wiese und jedes Mal ist es so ein Suchspiel mit diesen Pferden. Und genau, da wusste ich auf jeden Fall, dass sie auf der Wiese stehen und deswegen waren wir auch da zuerst, weil wir ungefähr mittags, nachmittags erst da waren, früher Nachmittag, ich glaube so gegen 1, zwei waren wir da. Und ich wollte auf jeden Fall zuerst zu denen, weil ich Angst hatte, dass es schon dunkel wird, weil das war nämlich bei dem Besitzer von Crusi so, der hat sie besucht an dem einen Tag und äh, da wussten wir noch nicht, dass sie jetzt auf der Wiese stehen mit den ganzen anderen Stuten. Und dachten halt, dass sie im Stall stehen. Und dann ist es ja nicht schlimm, wenn es schon dunkel ist. Aber an dem Tag war er halt da, als es schon gedämmert hat. Und dann haben die gesagt, nee, die stehen auf der Weide da und da. Dann ist es nur fünf Minuten vom Hof. Aber trotzdem ist er dann dahin gefahren und hat sie dann nicht mehr gefunden, weil es schon dunkel war. Richtig bitter einfach. Und das wollte ich auf jeden Fall nicht. Deswegen sind wir rechtzeitig hingefahren und sind dann direkt zu denen gefahren. Und die Besitzerin des Zuchthofes hat uns dann die Koordinaten geschickt. Und da sind wir dann hingefahren. Vorher sind wir noch an einer anderen Stutenweide vorbeigefahren. Und da habe ich dann tatsächlich sogar mein YouTube-Video angefangen. Also vor der Wiese dachte ich so, ja, das ist ein schöner Hintergrund. Und ähm, also wenn ihr das YouTube-Video schauen wollt, ich heiße Lilgro auf YouTube und das Ganze haben wir auch da mitgefilmt. Also wenn ihr auch noch Bilder zu dem Erzählten hier haben wollt, könnt ihr da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Auf jeden Fall standen wir vor dieser Wiese und haben das YouTube-Video angefangen. Und im YouTube-Video habe ich gesagt, ja, hier im Hintergrund sind Stuten, aber das sind nicht unsere und sie sind da ein Stückchen weiter in die Richtung. Und ja, dann sind wir zu diesen Koordinaten hingefahren, aber haben die Pferde nicht gefunden, weil sie auf dieser Stutenweide standen und die Koordinaten anscheinend ein ganz bisschen falsch waren. Oder was weiß ich, auf jeden Fall wurde man 800 Meter weitergeführt, obwohl es da war, wo ich eben dieses YouTube-Video angefangen habe. Das heißt, ich stand die ganze Zeit vor meinen Pferden. Und wusste es nicht. Also die Weide ist halt auch so groß, dass man da jetzt nicht einfach die Pferde drauf erkennen kann. Also die sind so weit weg und da stehen irgendwie 40 Stuten. Und deswegen habe ich natürlich meine Pferde auch nicht erkannt. Zusätzlich habe ich noch eine Sehschwäche. Das heißt, ich sehe in der Ferne gar nichts. Naja, auf jeden Fall stand ich davor, habe sie nicht gefunden, ähm, sind wir wieder zurückgefahren, haben dann gesagt, okay, dann müssen sie ja auf dieser Weide, Weide sein und sind dann auf diese Weide gegangen. Ich war halt so aufgeregt, die letzten 20 Minuten... Die wir dahin gefahren sind, ging, verging die Zeit einfach nicht mehr. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn einfach die Zeit nicht mehr vergeht, wenn man sich auf irgendwas so doll freut. Und oh, ich habe jede Minute immer auf die Uhr geguckt und die, je mehr man auf die Uhr guckt, desto schlimmer wird es ja irgendwie. Und naja, auf jeden Fall waren wir dann angekommen, haben dann gesagt, okay, sie müssen auf dieser Weide sein. Und ja, sind dann auf die Weide raufgegangen. Und haben dann ähm, so und so langsam vorgetastet, immer so die Pferde abgegangen. Und ich habe halt immer so Duffy und Schatzi gerufen, weil also sie kennt das halt eigentlich. Also wenn ich Duffy bei uns zu Hause gerufen habe, dann ist sie sogar angaloppiert gekommen. Und deswegen habe ich halt immer so ein bisschen gerufen. Und auf einmal kam so ein Pferd aus der Herde angetrabt und das war einfach Duffy. Und dann musste ich halt so weinen, weil ich fast zwei Monate nicht bei ihr war und sie einfach immer noch, wenn sie ihren Namen hört, angetrabt kommt. Jetzt muss ich, wenn ich darüber nachdenke, schon fast wieder weinen, weil es einfach so niedlich war. Ja, sie kam dann halt einfach aus der Herde angetrabt und da musste ich halt so weinen, weil sie sofort halt zu mir kam. Und ähm, ja, dann habe ich auch eine Karotte für sie gehabt, habe ihr die gegeben. Und dann kam leider dadurch, dass sie losgetrabt ist, haben die anderen Pferde halt auch angefangen hinterherzukommen und sind auch losgetrabt, weil sie dachten, irgendwas wäre los. Und dann auf einmal stand ich halt inmitten von, keine Ahnung, 20 riesengroßen Zuchtstuten, die ja auch alle was zu sagen haben, weil Zuchtstuten haben ja irgendwie schon so eine Meinung. Ja, da haben wir sogar mal einen Podcast hier was zu gelernt von Zuchtstuten, von Zuchtstuten spät anreiten. Auf jeden Fall hatte ich echt ein bisschen Schiss ganz kurz, weil auf einmal diese, keine Ahnung, 20 fremden Pferde da um mich rum standen und Duffy ist halt sehr, sehr vorsichtig. Die ist dann auch ganz schnell weggegangen, als dann die den ganzen anderen kamen und dann, weil ich noch so Tränen in den Augen hatte, ähm, habe ich so die Stuten so um mich rum weggescheucht und habe hab halt so geheult, weil ich irgendwie so, also da habe ich noch gar nicht so da geheult, da hatte ich nur Tränen in den Augen und dann habe ich so die Stuten um mich rum so weggescheucht und eine Stute direkt hinter mir kam mir so dicht, ne? Dann drehe ich mich immer um, so, lauf jetzt und geh weg und so, ne? Und dann gucke ich zum Pferd ins Gesicht und dann sehe ich einfach, dass es Krusi ist. Und dann musste ich so anfangen zu heulen, weil ich mich irgendwie total schlecht gefühlt habe, dass ich Krusi nicht erkannt habe. Dann war ich natürlich auch eh noch emotional von davor. Dann musste ich halt echt richtig heulen. Also so richtig, nicht nur so, hm", sondern so richtig heulen. Ja, weil ich halt Krusi um ein Haar total weggescheucht hätte. Also ich habe sie nicht geschlagen oder irgendwas, aber ähm, ich habe halt so. so nach hinten so und dachte so, Alter, warum kommt mir dieses Pferd so dicht? Und eigentlich hätte ich es da schon wissen sollen, weil Krusi hat einfach kein Empfinden für menschliches Distanzverhalten. Gibt es das, heißt also so? Also sie respektiert den Menschen halt einfach gefühlt gar nicht und kommt einfach mal so richtig dicht auf die Pelle. Und da hätte ich es eigentlich schon wissen müssen, auf jeden Fall habe ich mich so umgedreht mache so und dann sehe ich, gucke ich diesem Pferd ins Gesicht und dann sehe ich so, dass es groß ist, weil sie ist halt richtig groß geworden. Also ich glaube, sie ist mindestens noch mal ein, zwei Zentimeter gewachsen. Hört sich jetzt total wenig an, aber sie ist auch total kräftig geworden und ihr Fell steht halt so in alle Richtungen ab, dadurch sieht sie noch kräftiger aus und dann ist sie auch noch total dunkel geworden. Und ja, also an ihrem Gesicht habe ich sie dann natürlich erkannt, aber ich hatte halt auch Tränen in den Augen und konnte dann ja nicht sofort alle Pferde, es waren wirklich komplett viele Pferde um mich rum und ja, naja, dann habe ich sie halt erkannt, habe richtig geheult, weil ich <lacht> sie nicht erkannt hatte erst, ja, aber dann habe ich mich auch schnell wieder beruhigt, dann konnten wir das YouTube-Video auch wieder weiterdrehen, das war irgendwie total nervig, weil ich schon in dem letzten Video auf meinem YouTube-Kanal habe ich auch schon geheult also ich denke mir auch, kriege ich diese Schwangerschaftshormone von den Pferden oder warum heule ich die ganze Zeit? Seit meine Stuten schwanger sind, muss ich andauernd heulen. Bei jeder Interaktion mit diesen Pferden heule ich. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich mich richtig, richtig doll gefreut, sie zu sehen. Die sahen beide sehr, sehr gut aus, sind wie gesagt aktuell noch 24-7 auf der Weide und sind kugelrund. Also ich finde, bei Duffy sieht man tatsächlich schon einen Bauch. Und bei Krusi finde ich gar nicht, dass man es sieht, wobei es ja auch so ist, dass Stuten, die ihr erstes Fohlen bekommen, da sieht man das manchmal nicht so. Duffy ist halt eher, eh eher eine bauchige Stute, deswegen, ja, also ich sag mal, als sie bei uns zu dick war, war sie jetzt nicht viel weniger als jetzt. Deswegen, aber man sieht es schon, weil der Bauch so ein bisschen runterhängt und Duffy ist natürlich auch einen Monat weiter, das macht natürlich auch nochmal viel aus. Duffys Fohlen ist jetzt ungefähr so groß wie ein Beagle. Und Krusis Fohlen ist jetzt ungefähr so, so groß wie ein, also nicht so weit wie ein Biegel, sondern so groß wie ein Beagle. Und Krusis Fohlen ist jetzt ungefähr so groß wie ein Kaninchen. Also nochmal doch ein kleines Stückchen kleiner. Und genau, die sind jetzt beide, also Duffy ist schon über der Hälfte und Krusi ist kurz vor der Hälfte, also vor der Hälfte der Trächtigkeitszeit. Und bei Duffy ist es jetzt also genau so lange noch einmal und dann ist es spätestens da, und bei Crosi ist es noch einmal so lang und noch ein bisschen. Also mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Sie sahen sehr, sehr gut aus, hatten, wie gesagt, dickes Plüschfell. Daffy hat eine ganz lange Mähne bekommen. Und was ich an Duffy auch so toll finde, ich schwärme hier jetzt die ganze Zeit nur mal von, von Duffy, also mache ich halt auch im Real Life. Mein Freund denkt sich auch immer so, oh, Junge. Naja, auf jeden Fall, was ich an Duffy auch so cool finde, ist, dass die sich einfach, die ist einfach zu schlau für diese Welt, ne? Die würde sich niemals in gefährliche Situationen begeben. Klar, wenn jetzt Pferde auf einem engen Kreis irgendwo, also auf einer ganz engen Fläche eingesperrt sind, dann könnte sie dem nicht aus dem Weg gehen. Aber dafür würde niemals getreten werden, weil die einfach so schlau ist, dass die schon vorher kuscht. Und sie ist dabei ja eigentlich, also zum Beispiel bei Krusi und ihr hat sie das Sagen, obwohl Krusi die zickigere von den beiden ist. Aber sie ist irgendwie so ein sanfter Riese. Also sie würde niemals in irgendwelche Tretereien reinkommen, weil sie einfach viel zu schlau ist. Sie will nicht getreten werden, aber trotzdem hat sie was zu sagen. Also ich weiß nicht, ob man das versteht, aber ja, das finde ich irgendwie total angenehm. Dadurch habe ich halt keine Angst um sie, hingegen Krusi auch mal einfach ein bisschen zu stumpf ist, um so gefährliche Situationen zu sehen, zum Beispiel da mit den Stuten, die haben sich eigentlich nicht da groß, also die waren total friedlich, aber natürlich, wenn ich da jetzt zwischenkomme und dann hatte ich natürlich auch noch Karotten, was man echt nicht machen soll, also ich empfehle es euch nicht und macht das bitte nicht, Pferde nicht auf der Weide füttern, aber da ich mit Pferden sonst gar nichts füttern kann, habe ich das halt immer versucht, so ganz unter, so ganz heimlich denen zu geben, natürlich haben das aber trotzdem manche so mitbekommen, ich meine, manche Pferde da kennen auch gar keine Leckerlis, also die Interessiert das eh nicht, aber manche haben es halt auch so mitbekommen. Und dann gibt es natürlich auch mal, wenn das zu so eng wird, wenn die alle um mich rumstehen, dann gibt es natürlich auch mal so ein bisschen Prügeleien. Und naja, auf jeden Fall, Krusi würde dann eher mal in so eine kleine Prügelei reinkommen, weil sie es einfach nicht merkt, dass es jetzt gerade gefährlich wird. Und Daphie, die sieht das, also die ist so feinfühlig, die riecht das Gefühl schon, bevor der Stress überhaupt da ist und würde niemals in eine Prügelei reinkommen. Also echt, oh, ich liebe mein Pferd einfach so doll. <lacht> da war ich echt froh, auch wie ich sie, also sie so zu sehen. Letztes Mal war sie ja in der, in der Box, weil sie, ja, da meinten sie, sie hatten irgendwas mit der Weide gemacht, glaube ich. Und ich glaube auch, weil nur noch so wenig auf deren Weide drauf war. Da hatten sie ja schon Heu dazu be gefüttert bekommen. Aber jetzt auf der Weide sehen die einfach super aus. Und ich bin so froh, dass sie jetzt genau das leben leben können, was ich mir vorgestellt habe. Also ich kann mir jetzt halt richtig gut, also kann mich richtig gut auf meine Uni konzentrieren hier und denke mir so, ach, die stehen da auf der Weide, haben da gutes Wetter noch, also das Wetter ist jetzt ja für November noch echt richtig, richtig gut und haben da ihre Freunde und leben halt so ein richtiges Pferdeleben und ja, da bin ich einfach so froh, dass sie so ein artgerechtes Leben da führen können und mit so vielen Stuten, das ist einfach ja, genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und danach war es halt auch so, als wir dann weitergefahren sind, dass ich die ganze Zeit ausgeatmet habe, weil ich so erleichtert war. Ich weiß nicht, ob jemand das von euch kennt. wenn man also Ich habe das halt auch immer, wenn ich eine Prüfung in der Uni schreibe oder, keine Ahnung, als ich das Abi gemacht habe oder so, dass wenn mich irgendwas ganz doll da belastet, dass ich hinterher immer so die ganze Zeit so uh, ausatmen muss, ausatmen muss. Die ganze Zeit nur ausatmen, weil, mich, weil mir so ein Stein vom Herzen fällt. Und das hatte ich halt danach, weil ich so froh war. Und ich hatte mir natürlich schon total irgendwie gruselige Sachen ausgemalt, dass sie total mager irgendwo in der Ecke stehen oder so. Keine Ahnung, ich habe mir ja den Stall so ausgesucht, weil ich wusste, dass sie das hinbekommen und dass sie viel mehr Erfahrung und Ahnung haben als ich. Aber trotzdem fällt es einem mir ja doch schwer, dann irgendwie zu vertrauen. Und ja, ihre Impfung haben sie übrigens auch bekommen. Die kriegen ja beide so eine Abortimpfung, bla bla, keine Ahnung, irgendeine so Impfung, Herpes dass sie nicht ihr Fohlen da verlieren, falls sie irgendwie Herpes bekommen, dass es das Fohlen dann drin bleibt oder keine Ahnung, auf jeden Fall kriegen sie eine, die zwei Impfungen in, während der Schwangerschaft. Und da habe ich halt auch die ganze Zeit gedacht, oh, hoffentlich geben sie ihr die. Ich habe denen halt die Daten durchgegeben, wann sie geimpft werden müssen. Aber trotzdem muss man dann ja vertrauen. Und ich wollte jetzt auch nicht da anrufen und sagen, hey, habt ihr irgendwie schon die Impfung gegeben? Ich wollte euch nochmal erinnern oder so. Natürlich kann man das machen, aber... Weiß ich nicht, will mich da auch nicht so ja, in den Vordergrund rücken, weil ich finde halt wirklich, man soll die machen lassen. Die haben wirklich Ahnung und ich habe sie da hingegeben, damit die sich kümmern und die machen alles. Das heißt, ich muss mich um nichts kümmern und dann soll man die auch machen lassen und dann nicht die ganze Zeit irgendwie reinreden. Naja, auf jeden Fall hatte ich halt total Angst, dass sie ihre Impfung auch nicht bekommen haben, aber die haben sie auch bekommen, weil ich habe gesehen, dass sie ähm, vorne am, ähm, äh, wie heißt das, an der Brust hatte Duffy auf jeden Fall so eine kleine Impfbeule. Das heißt, einfach so eine kleine dicke Stelle, die kriegen manche Pferde vom Impfen und das heißt, sie hat auf jeden Fall auch ihre Impfung bekommen. Also ich bin wirklich, wirklich erleichtert gewesen, als ich die gesehen habe und wie schön die das haben. Und als wir gefahren sind, war es auch noch so, dass, ähm, ja, die waren halt alle mit uns ans Tor gekommen, weil wir am Tor mit dem, mit dem Auto standen. Und da war ich dann halt auch mit Duffy und mit Krusi und dann waren die ganzen anderen Stuten auch gekommen. Und dann sind die Stuten halt schon wieder gegangen, weil die ja natürlich irgendwann das Interesse verloren haben. Und Daffy und Krusi sind noch ein bisschen geblieben. Und irgendwann sind sie halt auch gegangen. Und das fand ich so gut, auch wenn ich jetzt gerade irgendwie fast weinen muss, warum auch immer. Aber ich fand es halt so gut zu sehen, dass unsere Bindung sozusagen zwar noch da ist, aber so nur noch so wenig, dass ihnen das wichtiger ist, mit ihren Freunden jetzt wegzugehen. Die blieben halt noch ganz lange bei uns stehen, ne? also so ist es nicht, aber sie sind dann halt auch irgendwann wieder gegangen, weil sie jetzt einen anderen Job haben und das finde ich auch gut, weil es wäre ja total schlimm, wenn sie jetzt die ganze Zeit immer noch denken, so denken Pferde nicht natürlich, aber ich stelle mir halt vor, so, sie würden sich denken, oh, ich will immer noch wieder rein und geritten werden und gepflegt werden, aber sie haben sich jetzt an ihr neues Leben so, wie es ist, gewöhnt und ach, ich stelle mir das auch so ein bisschen wie so eine Reha vor, also so ein bisschen für die Lunge ganz gut und ähm, auch für die Füße, die sind ja beide Barhof jetzt und ja einmal nochmal so richtig auf Null, sag ich mal. Also die waren ja beide gesund und so, das ist es ja nicht, aber irgendwie stelle ich mir jetzt auch nochmal richtig gut für alles vor, natürlich für die keine Ahnung, für die Muskulatur noch einmal richtig alles weg, falls sich da irgendeine falsche Muskulatur aufgebaut hat, alle Verspannungen weg, alles, alles nochmal auf Null, die Seele kann noch einmal richtig, also ich meine, die hatten es nicht schlecht bei uns ne und wurden auch nicht überarbeitet oder so, aber irgendwie stelle ich mir das so, ja, wie so ein Mutterschaftsurlaub halt vor und genau so wirkt es auch, wenn ihr auf meinem Instagram-Account vorbeiguckt, Lil LilGroPonys heiße ich da, das wissen wahrscheinlich schon die meisten, aber ich sage es trotzdem nochmal. Da habe ich ein Highlight, das heißt F und da könnt ihr auch ähm, die Weide sehen und könnt ihr auch sehen, wie toll das da ist, also wie harmonisch das da irgendwie ist und ja, das ist einfach genau das, was ich mir vorgestellt habe und genau, das war es jetzt so zu den Stuten. Wie gesagt, die sehen super aus, Krusi sieht super aus, Duffy sieht super aus. Krusi hat tatsächlich einen richtig guten Hals irgendwie und Duffy hat so eine richtig gerade Halslinie, aber das ist normal, das ist natürlich auch alles angeritten gewesen, was sie da an Hals hatte. Und bei Krusi, die hat eine ganz bisschen bessere Halslinie als Duffy. Aber ja, die sehen auf jeden Fall super aus und ich bin so froh und kann jetzt noch entspannter hier zu Hause Uni machen, mich auf meine Sachen hier konzentrieren und weiß, die sind auf jeden Fall... In guten Händen und ja, dann wird es ja bald auch schon spannend. Ich meine, das Jahr ist ja schon fast vorbei und dann ist es nicht mehr lange. Und naja, vier Monate vergehen wirklich schnell und dann ist ja Duffy's kleines F auch schon da. Mal gucken. Hoffentlich kommt es einfach nur gesund. Das ist alles, was ich will. Oh, naja, okay. Da wollen wir gar nicht so lange drüber nachdenken. Das ist dann, das ist dann Thema hier. Auf jeden Fall sehen sie sehr, sehr gut aus. Und genau, dann sind wir weitergefahren zu den Jährlingen, die jetzt schon anderthalb sind übrigens, über die wir im letzten Podcast gesprochen, im vorletzten Podcast gesprochen haben, dass wir überlegen, eine Körung für sie zu machen. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall sind wir zu denen gefahren. Es war aber schon dunkel und dann hat uns die kleine Tochter, die Eltern waren nicht da und die kleine Tochter die da auf dem Hof wohnt, hat uns ganz kurz die, die Lichtschalter gezeigt, ganz nett, ganz süß. Die ist ganz klein, ich glaube so acht oder so. Und ist dann so vorweg, also ist uns so hinterhergekommen. Ich war erst in den Stall reingegangen, weil man kann da halt einfach hingehen. Die wussten auch, dass ich komme, also das ist alles kein Problem. Auf jeden Fall kamen sie dann so hinter uns her und, ähm, also hatte uns gesehen, als wir gekommen sind anscheinend, kam so hinter uns her und meinte so, hallo ich so, hallo, kannst du uns das Licht zeigen? Und dann hat sie uns so das Licht angemacht und meint so, welches ist denn euer Pony? Und die ist halt wirklich so acht oder keine Ahnung, ich schätze mal acht oder neun. Hat dann so, ja, welches ist denn euer Ponychen? Und ach, wie süß. Und hat dann gesagt, ja, vielleicht müsst ihr mal leuchten und so. Mit, wollte sie, dass wir mit dem Handykamera leuchten da irgendwie, weil das Licht halt nicht so hell war, was ja auch völlig egal ist. <lacht> Aber richtig süß hat sie das so richtig gemacht, als wenn sie irgendwie ihre Eltern wären, also ja, das war echt richtig süß. meinte, ja, okay, wir gehen jetzt wieder, hier könnt ihr das Licht später ausmachen und so, so, richtig niedlich und schon so richtig professionell in ihrem Alter. dachte ich echt so, oh Mann, die hat bestimmt genau das so abgespult, was sie bei ihren Eltern immer sieht und so, richtig niedlich. Und ja, dann haben wir die Babys besucht, also Konrad lag irgendwo hinten, das heißt, den haben wir gar nicht so richtig gesehen, außer dass er da liegt. Also es war halt dunkel und schon abends und Johnny war irgendwo, weiß ich auch nicht, wo war der? Ach, der stand da auch schon so am Dösen, weil wie gesagt, das Licht war schon aus und es war schon dunkel und die waren ja eigentlich schon da am Schlafen sozusagen, wobei es so spät jetzt auch nicht war. Es war, glaube ich, 17.30 Uhr oder so, aber auf jeden Fall waren die schon am Schlafen. Das heißt, Konrad konnte ich an dem Tag gar nicht streicheln oder Hallo sagen, bla bla und Johnny ist dann irgendwann nach vorne gekommen und der hatte eine richtig, richtig eklige Nase. Und zwar haben die so einen Mineralleckstein bekommen, so eine Mineralleckschale und die klebt ganz doll. Ich weiß gerade nicht, welche Marke das ist, ich kann es auf jeden Fall auch nicht empfehlen, also es wäre jetzt eine Anti-Werbung hier. Die klebt so doll, dass die ganzen Pferde, alle, auch die anderen Jährlinge, die, also da stehen auch noch gegenüber Großpferdejährlinge und so, und die hatten auch total verklebte Nasen. Also das ist so eklig und total braun, die ganze Nase die kann man gar nicht richtig kuscheln und streicheln und so, weil die so voll mit diesem Zeug sind und das klebt auch richtig an den Klamotten und boah, es ist einfach nur eklig, das ist so dunkelbraun und klebt. Und damit war halt Johnnys Nase komplett voll, deswegen konnten wir ihn einmal so ganz kurz am Kopf streicheln und das war es dann auch für den Tag. Aber ähm, ja, wie gesagt, es war von der Stutenweide auch nur zehn Minuten entfernt und ich wollte halt, wenn wir schon da übernachten, dass wir dann noch wirklich zweimal bei beiden sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, da waren wir dann nicht so lange bei denen, weil es einfach langweilig war. Johnny war total vollgeschmiert und Konrad war irgendwo. Und deswegen sind wir am nächsten Tag nochmal hingefahren und da haben wir dann mit mit, ähm, beiden Jährlingen ein YouTube-Video, also mit allen ein YouTube-Video nochmal wieder gemacht. Also davon gibt es dann auch ein YouTube-Video, falls ihr das sehen wollt, falls ihr die Drecknase sehen wollt. Und genau, an dem Tag war es so, dass Konrad tatsächlich das allererste Mal so richtig zu mir gekommen ist. Also ich konnte ihn ja letztes Mal schon einmal so ein bisschen streicheln und jetzt war es tatsächlich so, dass er so richtig fast hinter mir hergegangen ist, weil ich hatte natürlich wieder eine Karotte dabei, also mein Geheimtipp auf jeden Fall, eine Karotte und kam er so also richtig hinter mir her und dann konnte ich ihn das erste Mal so richtig streicheln, also sonst ist er ja immer so, man konnte ihn zwar anfassen, aber es war immer nur so ein kurzes und er hat dabei halt immer so halb gezuckt, irgendwie so ein bisschen weggezogen und man hat so richtig gemerkt, dass es ihm nicht so gefällt. Und dieses Mal konnte ich ihn so richtig auf den Kopf streicheln und auch am Hals so ganz bisschen. Also ich habe mich richtig, richtig doll gefreut und ich konnte ihm das erste Mal, seit ich ihn habe, ein Küsschen geben. Bei mir ist das irgendwie, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Also ich also bei mir ist es halt so, ich küsse nicht jedes Pferd einfach so. Also es, ich kenne ganz viele, die einfach so jedem Pferd so ein Küsschen geben oder so. Bei mir ist es halt überhaupt nicht so. Ich muss schon irgendwie so eine Bindung zu dem Pferd haben. Und ich merke das halt auch, wenn ich ein Pferd das erste Mal küsse, dann fällt mir das so richtig auf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie komisch ist bei mir oder bei anderen komisch. <lacht> Wahrscheinlich ist beides normal. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich ein Tier küsse, dann ist es halt schon so ein richtiges Zuneigungszeichen. Und ja, an dem Tag habe ich ihn das erste Mal geküsst auf seine kleine klebrige Nase. Er hatte nämlich nicht so eine klebrige Nase wie Johnny, die extrem klebrig war. Bei Konrad war sie halt nur so ein bisschen klebrig und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich ihm jetzt schon mal ein Küsschen geben kann, dann <lacht> mache ich das jetzt. Weil er halt so, so geschnuppelt hat und dann ähm, ja, ging das halt so. Und da habe ich mich richtig doll drüber gefreut und Johnny hatte an dem Tag die ganze Zeit nur an seinem komischen Leckstein da gestanden. Also ich könnte mir vorstellen, dass der gar nicht irgendwie einen Mineralmangel hat, sondern dass der einfach nur irgendwie ein Spacko ist, der da irgendwie Lust hat, die ganze Zeit an seinem Schleckstein da zu stehen. Der hat den auch richtig verteidigt, hat immer so einen kleinen Arm, Cremello, den ich auch immer ganz süß finde. Den hat er dann auch ein, zweimal so richtig weggebissen, weil er unbedingt an diesem blöden Leckstein die ganze Zeit nur sein wollte. Und entsprechend haben wir mit dem an diesem Tag nicht so viel gemacht. Sonst ist Johnny ja immer so gefühlt im Vordergrund, wenn ich was mit den Jährlingen, also was heißt, was mit den Jährlingen mache, wenn ich bei den Jährlingen bin. Und dass Johnny halt eigentlich immer im Vordergrund, weil er halt einfach viel zahmer ist. Aber dieses Mal war es halt wirklich so, dass wir mehr mit Johnny, äh, mit Konrad gemacht haben. Und ja, Johnny eben die ganze Zeit nur an seinem ekelhaften Leckstein da war. Einmal kam er auch ganz kurz, als ich in der Box war. Aber wie gesagt, ich konnte ihn auch nicht... Ich konnte ihn nicht mal richtig anfassen, weil er so voll mit diesem ganzen Zeug war, auch überall an seinem ganzen Fell und so war das, weil wenn er sich kratzt oder so, ist das ja alles an seiner Nase und dann ist es irgendwo an der Schulter und oh, der war einfach nur voll mit diesem Zeug. Ich hoffe, nächstes Mal ist das nicht mehr da oder sie kaufen einen anderen Leckstein, weil es ist einfach nur ekelhaft gewesen. Der hatte sich auch, glaube ich, schon die Lippe aufgeschleckt, weil er da so lange dran rumgeschleckt hat, also so muss man auch erstmal drauf sein. Auf jeden Fall, das war so unsere, unser Wochenende bei den Pferden und jetzt wollte ich noch einmal ganz kurz was dazu sagen, was ich so mit den Jährlingen aktuell vorhabe, weil das interessiert bestimmt auch einige, also was so aktuell deren Plan ist, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil ehrlich gesagt einen richtigen Plan gibt es nicht weil alles, was man plant, mit Pferden kann man eh nicht planen und alles, was man plant, hängt halt davon ab, dass sie gesund aufwachsen und überhaupt erstmal gesund drei Jahre alt werden. Deswegen ja, ist mein Plan aktuell mit ihnen, dass sie einfach nur gesund und munter drei Jahre alt werden und danach kann man dann weitersehen, was dann so deren weiterer Plan ist. Also dann wäre zum Beispiel die Idee mit zweieinhalb Guckt man dann also nächsten Herbst, also jetzt in einem Jahr sozusagen, würde man schauen, ob sie gut sind, also sehr, 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 sehr gut sind. Dann würden wir uns von diesen Leuten, bei denen sie stehen, beraten lassen, da sie wie, wie gesagt richtig viel Ahnung haben. Und die würden uns dann sagen, ob wir die Eier dran lassen sollen oder nicht, weil dann würde natürlich eine Körung in Frage kommen. Eine Körung, was eine Körung ist, habt ihr ja schon erfahren. Allerdings. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass eine Körung in Frage kommt. Wie gesagt, es kann sein, dass die sagen, oh mein Gott, die sind so gut, lass die Hengste, das macht mit denen Sinn, die zu kören. Dann würden wir es machen, wenn die jetzt sagen, nee, muss nicht unbedingt, das sind relativ normale Ponys, wovon ich ausgehe. Und vor allem gehe ich davon aus, dass sie das sagen werden, weil die beide jetzt sehr groß sind. Und wenn die zu groß sind und aus dem Maß gehen, dann braucht man sie auch nicht hören lassen. Natürlich kann man das. Man kann sie dann irgendwie als kleines deutsches Reitpferd hören lassen. Aber das muss dann nicht um jeden Preis sein. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch so, dass gerade wenn sie irgendwann mal als Kinderponys ähm, leben sollen, dann sind natürlich die Eier dann irgendwie störend. Natürlich gibt es auch junge Hengste, äh, junge Hengste, auch brave Hengste. Aber ja, als Kinderpony zu verkaufen, geht natürlich auch schwieriger als Hengst. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir nicht in einem Privatreitstall stehen mit unseren Pferden, sondern in einem Pensionsstall, die halten müssten. Und das ist natürlich auch immer wieder Stress für einen Hengst. Also wie in der vorletzten Folge mit Carina besprochen, Gründe, warum man jemanden Hengst lässt. Und aus diesen Gründen gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass wir sie nicht Hengst lassen werden. Aber aktuell sind sie noch Hengst und werden ihre Eier, wie gesagt, auch noch bis nächstes Jahr behalten. Und ja, falls sie dann überragend sein sollten und kein Zentimeter mehr wachsen, dann kann es sein, dass wir sie eventuell zur Körung vorbereiten wollen. Es wäre natürlich ein Traum von mir, weil ich ähm, auch schon immer mal Lust hatte, sowas mitzubekommen und einfach diesen ganzen Weg mitzugehen. Das interessiert mich einfach extrem, wie dann die, die gearbeitet werden und wie das alles so abläuft andererseits muss es nicht sein, wie gesagt, ehrlich gesagt, haben wir auch nicht vor, damit zu züchten, es wäre dann eher nur so eine Wertsteigerung und natürlich sehen Hengst auch extrem nice aus, aber ja man muss ja auch im Sinne des Pferdes entscheiden und das ist auf jeden Fall eher utopisch, dass sie Hengst bleiben, aber man kann ja jetzt noch hoffen und hoffen, dass sie einfach nicht mehr wachsen und auf einmal richtig krass werden und dann kann es natürlich sein, dass sie dann Hengst bleiben könnten. Also wir schließen es nicht aus, aber Grundsätzlich wahrscheinlich eher Wallache und dann einfach einfachheitshalber auch für sie kommen sie dann zu uns und dann wäre das Einreiten der nächste Schritt. Aber wie gesagt, erstmal müssen sie gesund und munter groß werden und dann gucken wir weiter, was alles so ansteht. Aber ja, wenn sie zweieinhalbjährig nicht gelegt werden, also wenn sie sozusagen in die Kürvorbereitung gehen, dann müsste das zweieinhalbjährig sein, weil sie dann nicht mehr in der Hengstherde bleiben können, weil die Mormons, also da wo die Pferde stehen, die behalten die dann nur noch als Wallache und die Hengste gehen dann sozusagen aus der Herde raus, weil deren Hengste dann in die Kürvorbereitung gehen und dann kann man dann nicht mehr Hengste zwischenlaufen lassen, weil die... Das glaube ich nicht wollen wegen irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssten sie, wenn sie ihre Eier behalten, müssten sie ihre, dann aus der Herde raus. Und wenn sie ihre Eier abkriegen, dann könnten sie bis nächstes, also bis übernächstes Jahr, ich glaube so März, April haben wir unsere anderen Babys, die wir auch schon mal da hatten, haben wir die dann immer abgeholt und genau, also bis dahin könnten wir sie auf jeden Fall da lassen. Also bis Frühjahr 2024, wenn sie ihre Eier abbekommen und genau, dann wäre der Plan, sie einzureiten. Aber wie gesagt, es kann bis dahin so viel passieren und ich hoffe und bete einfach nur, dass sie gesund und munter aufwachsen, sich kein halbes Bein abreißen, schön sich zurechtwachsen und ja, einfach ihre Zeit genießen und dann schauen wir dann mal weiter, was dann so mit ihnen abgeht. So, und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Geheimnis, was gar kein Geheimnis mehr ist so richtig, denn seit... Ja, dem Wochenende, wo wir auch bei den Pferden waren, am Sonntagabend haben wir unser neues Familienmitglied abgeholt. Also von meiner kleinen Familie mit meinem Freund sozusagen, also meine eigene Familie sozusagen. Naja, wobei, naja, das andere ist auch meine eigene Familie, aber ich habe sozusagen meine erste eigene Familie gegründet. <lacht> Nein, Spaß. Aber ja, wir haben uns ein Hundebaby geholt und das ist ein kleines Chihuahua-Mädchen namens Tildi die hier auch mega genervt gerade ist, weil ich hier so laut rede. Und das findet sie irgendwie, glaube ich, nervig. Deswegen, sie ist auf meinem Schoß, aber sie verzieht sich hier gerade immer weiter und ist, glaube ich, genervt davon, dass ich hier so laut rede. Aber genau, Tildy ist eine jetzt elf Wochen alte chihuahua hündin und ist bisher sehr, sehr lieb und sehr, sehr süß und ähm, auch aufgeweckt. Sie ist aus ihrem Wurf auch die aufgeweckteste gewesen und ist... Ja, ich glaube, 1,2 Kilo schwer. Also ein kleines Hündchen. Und hat bisher noch kein Mal reingemacht. Das muss man ja mal erwähnen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und also zumindest kein Pichi. Groß hat sie schon einmal, zweimal hingemacht, aber auf ihrer Matte. Sie hat halt so eine Matte, auf der sie gelernt hat, ihr Geschäft zu erledigen äh, bei der Züchterin. Und genau. Da hat sie jetzt schon zweimal groß drauf gemacht, aber alles andere hat sie bisher draußen erledigt, also richtig gut, obwohl sie sich draußen nicht so wohl fühlt, weil sie natürlich Chihuahua-like ähm, eine kleine Diva ist und draußen friert, weil sie natürlich auch nicht so viel Unterwolle hat und ja. Einige fragen sich jetzt ja vielleicht, warum ich keinen älteren Hund genommen habe. Ich weiß nicht, ob ich das in den letzten Podcast-Folgen, also wo ich erzählt habe, dass ich mich für Hunde interessiere aktuell, dass ich überlege, mir einen Hund zu kaufen. Ähm, da hatte ich bestimmt erzählt, dass ich eigentlich eher einen älteren Hund haben möchte, also mein Traum wäre so gewesen, eins bis drei Jahre alt und ich war auch nicht auf eine Rasse festgelegt und schon gar nicht auf irgendwie eine Moderasse, weil ein Chihuahua ist ja leider auch eine Moderasse, das wäre mir eigentlich auch egal gewesen, aber beim älteren Hund war es jetzt halt so, dass ich einfach keinen bekommen habe, es war einfach so, so schwer. Natürlich muss der Hund einem auch optisch gefallen und auch irgendwie reinpassen, sage ich mal, und da war es einfach so schwer, alle Hunde, die ich angeschaut habe, auf Ebay zeigen oder auf äh, Deine Tierwelt heißt das, glaube ich, muss ich jetzt Werbung sagen? Na, egal. Auf jeden Fall, alle Welpen, die ich mir, oder alle Hunde, erwachsene Hunde sozusagen, die ich mir angeschaut habe, immer sobald ich mich für die interessiert habe, ich konnte nicht mal mehr anrufen, beziehungsweise bei der Brabanta-Hündin, also eine Hündin, da hatte ich sogar angerufen, und dann haben die aber schon gesagt, die ist weg. Dann eine andere war sogar, glaube ich, noch da, eine kleine Zwergspitzhündin. Ist natürlich auch so eine Moderasse, aber da zeige ich, sage ich gleich auch noch was zu. Aber auf jeden Fall, die war sogar noch da, aber da hat sich die Frau dann nicht mehr gemeldet. Also entweder wollte sie das nicht oder keine Ahnung, auf jeden Fall war die Hündin aber auch schon irgendwie anderthalb Monate inseriert, wo man halt auch denkt, okay, andere Hunde, Hunde die so aussehen und in dem Alter sind, sind halt nach einer Minute gefühlt weg. Also da muss auch irgendwas nicht gestimmt haben. Also es war so schwer, eine erwachsene Hündin zu bekommen, die jetzt nicht irgendwie schon acht Jahre alt ist oder so. Das ging dann auch schon wieder. Also so ganz, ganz alte Hunde gingen auch wieder. Wobei selbst da gab es eigentlich nichts, was man so ja, hätte nehmen können. Und also, also ich glaube, so ältere Hunde bekommt man echt nur über Kontakte oder halt aus dem Tierschutz. Das ist jetzt auch noch eine Sache, ähm, die ich auch noch ansprechen wollte. Und zwar wäre auch aus dem Tierschutz für mich grundsätzlich in Frage gekommen. Das Problem ist nur, dass es ja mein erster richtig eigener Hund ist. Und ich entsprechend, also wir hatten immer Hunde. Ne? Und ich hatte auch schon einen Hund, also die, der eine Familienhund sozusagen gehörte auch mir in dem Sinne. Aber ich habe sie natürlich nicht komplett alleine erzogen und mich auch nicht komplett alleine darum gekümmert. Und entsprechend sehe ich mich eher als Anfängerhalter, sage ich mal, als, wenn ich, als dass ich irgendwie ein erfahrener Hundehalter bin. Und bei Tierschutzhunden, klar, kann man sich die auch als Anfänger holen. Aber ich wollte halt auch einen Hund, der relativ leicht zu erziehen ist. Und wo ich halt auch weiß, was damit passiert ist, klar, kann man das jetzt bei einem anderthalbjährigen von der Züchterin oder was weiß ich auch nicht sagen. Aber bei vielen Tierschutzhunden ist es ja einfach so, dass sie ein Trauma haben und du kannst nicht sagen, was sie vorher mit ihnen war. Und es gibt ganz viele tolle Tierschutzhunde, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich habe es mir persönlich nicht zugetraut. Und ich weiß, dass auch viele davon abraten, sich als Anfängerhund einen Tierschutzhund zu holen. Es ist ja auch immer individuell. Es gibt bestimmt auch Tierschutzhunde, die man sich auch als Anfänger holen kann. Aber dann haben halt die anderen Sachen nicht gepasst. Wie gesagt, ich musste den Hund auch süß finden. Und dann war es halt auch noch bei mir so, dass ich den Hund auch noch relativ leicht tragen können muss. Und wer mich kennt, also wenn ihr mich optisch kennt, dann wisst ihr, dass ich nicht viel Kraft habe. Ich bin nämlich eine sehr schmale Person und ich könnte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so einen 30-Kilo-Hund immer hochnehmen, weil wir wohnen im zweiten Stock. Ist das der zweite Stock? Ja, ich glaube schon. Und die können ja nicht immer die Treppe laufen. Und das heißt, es muss da ein Hund sein, der klein und handlich ist, damit ich ihn immer hochtragen kann, runtertragen kann. Und es ist natürlich so, dass wir in einer Wohnung wohnen. Und da geht es halt nicht mit großen Hunden oder mit Hunden, die extrem viel Auslauf brauchen, geht es halt auch nicht. Weil es eben, wie gesagt, eine Wohnung ist, kein Garten. Klar, wir haben einen Balkon. Aber das würde ich halt auch so einem, keine Ahnung, Border Collie, Labrador, was weiß ich, auch gar nicht zumuten wollen. Das heißt, solche Rassen werden halt für mich auch rausgefallen. Und natürlich auch bei Tierschutzhunden kann man auch immer nicht sagen, welche Rasse da drin ist. Das heißt, wenn da irgendwie eine Rasse drin ist, die viel Auslauf braucht und ja ich halt auch einfach keine Person bin, die 20 Kilometer am Tag laufen möchte, muss ist natürlich einfach passen. Es ist ja wie mit einem Partner, wie mit einem Pferd. Ich habe da auch schon so überlegt, ob ich mal eine Podcast-Folge mache, Pferdekauf versus Hundekauf, weil da sind mir einige Parallelen, aber auch sehr viele Unterschiede aufgefallen. Also wenn euch das interessiert, schreibt mir mal. Ähm, ja, aber es muss halt einfach passen und da hat jetzt einfach ein Chihuahua gut reingepasst. Zudem ist es auch noch so, dass ich schon immer so als Kind so mal den Traum hatte, mal einen Chihuahua zu haben, der Tiffy heißt. Okay, Tiffy ist es jetzt nicht geworden, sondern Tildi. Aber, ähm, ja, aber es war jetzt nicht auf die Rasse festgelegt und ich möchte auch nicht dazu empfehlen, also möchte das auch nicht empfehlen, dass ihr euch so eine Moderasse kauft und auch nicht so einen kleinen Hund kauft, wenn ihr einen anderen Hund haben wollt. Jeder kann den Hund kaufen, den er möchte, Hauptsache er kauft ihn von seriösen Menschen und natürlich ist es am coolsten, wenn ihr einen Hund aus dem Tierschutz nehmen könnt, wenn ihr euch das zutraut und ich habe es mir nicht zugetraut und ich denke, das ist auch okay, das so zu sagen, wenn man sich das nicht zutraut und... Genau, so, das wollte ich einfach auch nochmal so zu Tildi sagen. Vielleicht hat es auch gar keiner interessiert und jetzt hört hier schon gar keiner mehr zu, aber ich wollte das einfach mal gesagt haben. Und warum habe ich mir einen Hund geholt? Obwohl ich eigentlich bis vor, wenn man mir vor drei Monaten gesagt hätte, ich werde mir einen Hund kaufen, dann hätte ich gesagt, nee, ich möchte mir keinen Hund kaufen, weil ich mag gar nicht so viel spazieren gehen und bla bla bla. Das war aber noch zu dem Zeitpunkt, als ich am Tag ungefähr 25.000 Schritte im Stall gemacht habe. Jetzt ist es ja aber so, dass ich nach Hamburg gezogen bin und ja, einfach an Tagen, wo ich nur Online-Uni habe und mein Freund nicht da ist oder, keine Ahnung, irgendwie nicht so richtig los ist, dann gehe ich einfach nicht raus, wenn ich nicht einkaufen muss. Und dann war es jetzt auch teilweise schon so, dass ich manchmal sechs Tage am Stück nicht draußen war und das ist natürlich absolut nicht gesund. Natürlich sollte man sich nicht nur deswegen einen Hund kaufen, aber ich habe halt auch einfach gemerkt, dass ich nicht produktiv bin Dadurch, dass ich nur drin bin und dass ich halt auch sehr, sehr einsam war, wenn mein Freund halt viel arbeitet und ähm, dann am Wochenende auch irgendwie was vorhat, dann ja, war ich einfach sehr, sehr einsam. Meine Pferde stehen weit weg, was ja auch bewusst so gewählt ist. Aber ja, diese Einsamkeit gepaart mit der Unproduktivität, gepaart mit, ich muss mich mehr bewegen und ich muss mehr rauskommen, weil es mir einfach überhaupt nicht gut tat. Ich habe hier so rumgehangen teilweise und das war halt dann auch überhaupt nicht produktiv. Und natürlich könnte man um Blog Block gehen einmal oder sich immer jeden Tag irgendwie eine Freundin im Café treffen oder keine Ahnung. Aber irgendwie gibt mir das halt nicht so viel. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass mir so ein Hund auch so fehlt, weil wir hatten halt immer Hunde. Wir hatten ja auch, als ich jetzt noch zu Hause gewohnt habe, hatten wir auch immer einen Hund. Und ähm, jetzt zuletzt ja auch unsere Cookie, die ist ja auch immer noch bei meiner Mama. Aber dieses... Ja, dass jemand da ist, das habe ich halt einfach so vermisst, weil ich jetzt ja auch einfach dann auf einmal alleine gewohnt habe, beziehungsweise mit meinem Freund, aber wenn er nicht da ist, halt komplett alleine hier bin. Und ja, das hat mir nicht gut getan und ich habe es lange genug ausprobiert. Ich habe mir halt die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, habe, ich glaube, das habe ich ja auch im Podcast von erzählt, hatte auch überlegt, ob ich mir irgendwie einen Hamster oder was weiß ich hole. Aber ja, ich glaube, ein Hund ist einfach das Sinnvollste. Ich bin jetzt wirklich mindestens anderthalb Jahre, eigentlich eher zwei, drei Jahre, komplett nur zu Hause, beziehungsweise nicht nur zu Hause, aber ihr wisst ja, dass ich online studiere, das heißt, ich kann theoretisch wirklich alles von zu Hause machen, ich arbeite sogar von zu Hause, also auch das in der Kanzlei ist bei mir Homeoffice, das heißt, eigentlich ist das jetzt der optimale Zeitpunkt, wenn man sich jemals einen Hund kaufen möchte, dann ist es jetzt optimal und genau... Ja, Das ist so der Beweggrund, natürlich auch noch einige andere, aber das war so die Hauptsache, warum ich einfach jetzt einen kleinen Kumpel brauchte, der wie gesagt kein Rassehund sein musste, auf keinen Fall ein Welpe sein sollte, kein Modehund sein sollte, aber eben vor allem klein, handlich, leicht zu erziehen, lieb und ähm, ja insgesamt Ding reinpassen sollte und mir natürlich auch gefallen sollte, und da war jetzt Tildi auf jeden Fall die Nummer 1. Sie gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich bin sehr froh, sie ausgewählt zu haben. Sie lebt jetzt hier ihr Best Life mit mir zusammen. Wir machen hier uns immer schöne Zweiertage, haben ganz entspannte Tage. Und ich hoffe, ich kann sie auch so gut erziehen, dass ähm, ja, sie später überall mit hinkommen kann. und Beziehungsweise sie kommt jetzt schon eigentlich fast überall mit hin. Ich hatte sie heute sogar mit im Rap. Aber ähm, ich finde es halt für den Hund auch toll, wenn er so gut erzogen ist, dass er wirklich überall mit hinkommt und nicht negativ auffällt. Weil es ist ja auch einfach für den Hund gut, wenn er gut erzogen ist. Und es gibt so viele so kleine Hunde, die einfach nicht so richtig erzogen sind. Und dadurch kann, können die nicht überall mit hin oder fallen halt negativ auf, wenn sie irgendwo sind, weil sie die ganze Zeit rumtölen. Also das sind ja gerade Shibawas, sind ja so kleine Kleffer. Und das hoffe ich natürlich, dass ich das so ein bisschen eingrenzen kann und in der Erziehung mit ihr so weit hinbekomme, dass sie ein sehr, sehr guter Begleithund ist und dass wir dann einen ganz tollen Familienhund bekommen, der später vielleicht auch mit unseren Kindern gut spielen kann. Und naja, so weit müssen wir jetzt aber auch nicht in die Zukunft schauen, aber es wäre schon gut, wenn sie gut erzogen ist. Und ich hoffe, ich bekomme das hin, aber ich denke eigentlich schon... Auf jeden Fall kann sich ja so ein kleiner Schiebauer auch nicht so richtig zu wehr setzen. Wenn ich ihn ähm, einmal anschnipse, dann ist, fällt die ja schon gefühlt um. Nein, Spaß, mache ich natürlich nicht. Aber ihr wisst schon, auf jeden Fall körperlich könnte ich ihr Herr werden. Wenn sie losrennen will, dann kann ich sie auf jeden Fall festhalten. Das traue ich mir zu und ja, ich bin gespannt auf die Zeit mit der kleinen Tildi Und... Ja, wenn ihr Fragen zu ihr habt, könnt ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne schreiben auf Instagram, per Mail, was auch immer. Dann werde ich natürlich hier auch im Podcast nochmal drauf eingehen. Aber wie gesagt, der Podcast ist eigentlich auch eher ein Pferdeding. Ich dachte nur, vielleicht interessiert es irgendwen, weil ich ja in den letzten paar Podcast-Folgen immer mal so einen Hinweis gegeben habe, beziehungsweise das öfter mal thematisiert hatte, dachte ich, muss ich euch jetzt nochmal dieses Update geben und genau... Damit würde ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Nutzt gerne den Paypal-Link, der in der Podcast-Beschreibung ist. Oder schreibt mir gerne, was zu verbessern ist, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, damit ich hier immer mich weiterentwickeln kann in diesem Podcast. Und dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Pferden. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Und... Wir hören uns dann in der nächsten Woche mit Ponygeschichten, weil der Dezember wird nämlich voll sein mit Ponygeschichten. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns. Tschüss!